0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy en este podcast voy a hablaros de un gran guionista que se llama Alan Moore, un escritor británico y guionista de cómic en la que ha destacado por su trabajo reconocido por la crítica y popularmente aclamado como Watchmen, V de Vendetta, From Hell y The Lich of Extraordinary Gentlemen ha sido catalogado como el mejor escritor de historieta de la historia. Trabajó primero para el mercado de su país en revistas como 2000 AD o Warrior. A partir de 1984 trabajó en el mercado estadounidense, principalmente para DC Comics. Desde mediados de la década de los 90, Trabaja mayormente en editoriales independientes a ambos lados del Atlántico. Los primeros trabajos de Alan Moore. Moore. pasó varios años trabajando antes de iniciar su carrera como historietista a finales de los 70. Hizo dibujos underground para publicaciones de revistas musicales como Sounds y la MMI bajo el seudónimo de Carl Veil, Decidido a no ser dibujante sino guionista, proporcionó guionas para Marvel, para Marvel UK, 2000 AD y Warrior. Sus primeros guiones cortos fueron para, para la revista Doctor Who Magazine, coincidiendo con la elaboración de Captain Britain para Marvel UK, Moore, empezó a proyectar series más largas para 2000 AD. En 1983 salió a la luz Skies, un cómic de ciencia ficción, aunque los trabajos de Moog en 2000 AD estuvieron entre las publicaciones más importantes de la revista, Moog empezó a preocuparse por la falta de derechos de autor en los cómics ingleses. En 1986 dejó de escribir para 2000AD parando la producción del proyecto de futuros cómics como *Halo Jones. La tapa americana de Alan Moore El trabajo de Moore inglés llamó la atención del editor de DC Comics, Len Wang, quien lo contrató en 1983 para escribir Swamp Things*, un cómic de monstruos con una fórmula condenada a producir pocas ventas. Moore resucitó muchos de los personajes mágicos y sobrenaturales que tenía DC criando polvo, como por ejemplo The Spectre, The Demon, etc. La carrera de Moore con Sunshine fue un éxito tanto de crítica como en las ventas, y animó a DC a reclutar guionistas en Europa, sobre todo en Inglaterra, de donde es él. Moore acrecentó la productividad creando un cómic de Superman en 1985 y en 1986 el tomo único de Batman en The Killing Joke. La serie cerrada Watchmen empezó en 1986 y fueron recopilados en un libro de bolsillo comercializado en 1987, consolidando la reputación de Moog. Imaginaban cómo sería el mundo si los héroes disfrazados hubieran, sido, hubieran existido desde los años 40. Moore junto, el, junto al dibujante Dave Gibbons ambientan la trama en una guerra fría alternativa, en la que una inminente guerra nuclear amenaza al planeta. Estos héroes se encuentran en medio de esta creciente crisis mundial. Ya sea trabajando para el gobierno o como por su cuenta, todos con perfiles psicológicos complejos y distintos. La relación entre Moog y DC iba en deterioro en los temas de derecho de autor y merchandising. DC no pagó ningún derecho a Moog por el uso de su obra Watchmen en la creación de merchandising que DC definió como una forma de promoción una vez terminado V de Vendetta en 1989, Moog abandonó finalmente DC. Etapa independiente Moog inició esta etapa con una gran variedad de proyectos, junto a editores independientes, entre los que destacan el cómic *Blues to Light, una historia sobre las operaciones encubiertas de la CIA. Otra obra destacada de este periodo fue la antología A.A.R.G.H. De Artist angus and Rampant Government Homophobia, para los que no saben inglés, Artistas contra la homofobia agrupante en el gobierno, una campaña contra leyes anti-homosexuales. Con Franjael Moore haría una autopsia del asesinato de Witch J. Pell y del presunto Jack el Destripador, comparando la década de 1880 con el terrible inicio del siglo XX. En Hell, Moore se inspiró en el modus operandi de la novela de Douglas Adam Dirk Henley, Holistic Detective Agency, lo que le llevó a pensar que para resolver los casos de Whitschapel, según la holística, debía darle sentido a la actos de los personajes no, no particularmente, sino conectándolos ...con los problemas de la sociedad de la época y describiendo los asesina asesinatos como consecuencia de la mala política y economía. El siguiente proyecto de Mu fue Lost Girl, un cómic erótico. En esta serie, dividida en tres historias, fue terminada y publicada en agosto de 2006 en Estados Unidos... ...pero la publicación en Europa se, po se pospuso hasta 2008... El regreso a Mainstream. Después de varios años fuera de las corrientes principales de cómic, Moog volvió a dejar su huella en varios cómics de superhéroes como Image Comics y otras editoriales que más tarde romperían su contrato. En esta época empezó a tener la sensación que su influencia en autores de cómics de superhéroes posteriores que se basaban en su estilo era perjudicial veía que en lugar de tomar como referencia los aspectos más innovadores de su trabajo, se centraban en la violencia y en los ambientes oscuros. Moog, con varios dibujantes, crearon 1963, una serie revival de las primeras obras de Marvel. Aprovechando las primeras publicaciones de Spider-Man, Doctor Strange, Iron Man, Fantastic Four y The Avengers, escribió los guiones según los estilos de la época, ...incluyendo la actitud estresista y procapitalista pro de la época. Esta serie tenía que acabar con un informe que narrara... ...que estos superhéroes viajarían a los años 90... ...donde se encontrarían con sus homónimos sombríos y ultraviolentos de la imagen cómics. Los héroes de 1973 quedarían de piedra al ver su herencia que habrían cambiado incluso en el color. Este último capítulo no llegó a aparecer nunca. Después de 1973, Moore empezó a trabajar en Will Cats. De Jin Lee hizo un número con su print, analogía del Superman violento de Leifeld. El cómic de Moore se convirtió en un homenaje de postmoderno a los antiguos superhéroes de los cómics de los años 40. ETAPA AMERICA BEST COMIC Después de su trabajo en Wildcats, Moore creó la AMERICA BEST COMIC, una novela de personajes creados para ser publicado en la compañía Wilston de Jean Lee. The List of Extraordinary Gentlemen fue el primer cómic de la AMERICA BEST COMIC, ABC. Fue un cómic protagonizado por los más variopintos personajes de la novela Época Victoriana. Se hizo una adaptación del cómic a la Gran Pantalla en 2003, con Sin Coney Connery como quarterman en el papel protagonista. Esta serie es la única en la ABC en la que Moore se reserva de derechos de autor. Tom Strong son las aventuras de un superhéroe postmoderno que parodia y a su vez homenajea al género de los superhéroes caracterizados como los superhéroes de antes como de Superman. Compromete a una superhéroe heroína de un plano paralelo llamado Inmateria. Moore experimenta con ideas de la conciencia, el misticismo, la magia, la escritura femenina y la cabala. Antes de publicar esta obra, Lee vendió Wellstone a DC en 1999, con lo que Moog se vio en la incómoda situación de encontrarse trabajando para los mismos que antaño había rechazado. Aporte a la historieta contemporánea la obra de Moore es conocida por inventar o desarrollar numerosos recursos narrativos que han contribuido a expandir la posibilidad expresiva del medio, tales como elisis forzada, simultaneidad y paralelismo de textos e imágenes. Para algunos de sus detractores, dicho arsenal de recursos narrativos es usado por Moore para construir un castillo de fuego artificial que tapa un trasfondo más endeble de lo que se presente. Para sus defensores, sin embargo, la continua elaboración en invento del curso literario y gráfico añade capa de complejidad al trasfondo de su, de su obra y abre camino en la narrativa del medio. Su trabajo incorpora un amplio abanico de influencias ajena al mundo de la historieta, entre ellas la obra de escritores como Michael Moorcock y otros de la llamada nueva ola de la ciencia ficción, autores del género de horror como Clive Barker, dentro del mundo del cómic, ha sido influenciado por Will Eschner y Brian Talbot. Los premios de Alan Moore Recibió varios Mejor Único Mejor Número Único por La Cosa del Pantano Anual Número 2 en 1985 Mejor Serie Continua por La Misma La Cosa del Pantano Mejor Guionista por La Misma A Través La Cosa del Pantano y también Mejor Serie Limitada y Mejor Equipo Creativo por Watchmen en 1987. Moog recibió dos premios de Gremio Internacional de Horror en la, en la categoría narrativa ilustrada por Hell en 1995 y recibió el premio has Tour a la Mejor Historia Larga y al Mejor Guión por Watchmen en 1988. Y tuvo muchísimas nominaciones a muchos premios. Moog y el cine, dos de su cómic, Hell y The League of Extraordinary Gentlemen, han sido convertidos en películas de Hollywood, de Hollywood en 2001 y 2003, respectivamente. Además, otra película, Constantine, en 2005, dirigida por Francis Lawrence, está basada en el personaje de John Constantine creado por Moog. Otros trabajo. Además de su dedicación al cómic, Moog practica magia ceremonial hasta mediados del uh, 90, la cual ha servido de inspiración por varias de sus obras más recientes. Es miembro de un grupo teatral de vanguardia llamado El Gran Teatro de la Maravilla. Actualmente, Moog continúa viviendo en su natal, Northampton, una biografía detallada titulada Alan por Portrait of an Extraordinary Gentleman. Se publicó al cumplir muy 50 años. Las ganancias de esta publicación están destinadas a acciones humanitarias. Este es mi podcast. Espero que os haya gustado. Eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Espero que os vaya bien el día. Y hasta luego.